0: 亲爱的全国同胞，欢迎收看今天的《金钱道》。好，我们来看一下老鼠，小老鼠，看小老鼠 ，Gold Mountain 一六八加入了没有、哦？新的朋友先把我们的 ID 加进去，扫进我们的 l i g h t、er、那这过程当中会有很多盘中的分享来跟各位做说明哦。现在几个重点哦，第一个就是节奏的问题。很多人鼓起勇气在昨天进场，然后今天可能翻黑，比方说面板嘛哦，或者是说今天才去追。吨泰，那都会遇到一个很长的拉回，好不容易进场了，心情就会受到影响。这个其实就是节奏的问题，因为市场上很多人教你说，电子股的成交比重到达七成，那重回这个主流的时候，就是这个电子股要发起接棒的时候。那这样的说法其实很有问题哈、哦，因为电子股早就已经在涨了，它根本没有接棒的问题啊。对不对？我们必须坦白讲嘛，你说，新唐也创新高了，对不对？敦泰也大涨，那其实也有一些电子股，它涨上来的幅度不算差嘛。你没有，你不能说它没有接棒哦。所以接棒这件事情本来就是有问题的。我们只能够说，能够涨的电子股先起涨了。那有一些第二轮，它可能第二轮在攻，可能对一般人的想象来讲，它就是希望所有的电子股起涨，就是所有的电子股随便怎么拉都都涨，乱射都涨。大家这个概念了、啊，那么这就有一个问题，就我举一个例子来讲，大家想稍微想一下，假设说今天台积电重回600块以上，它站稳了，拉一个红棒起来，然后台积电大联盟发挥一下，某一天可能费能半导体大涨，然后呢，第二天早上可能开高，对不对 ？A D R 都大涨的话，可能就开高嘛，对不对？那这个时候你去看眼睛去看那个成交量，它的比重一定在60趴以上， 7 0趴正常。因为你大市值都动了嘛，如果再这样背对远见就更高， 7 5趴都有可能。这个时候呢，如果我来跟你讲说，你看资金重新回到电子股，代表电子股要开始起涨了，你觉得这样对不对？从叙述上来讲是对的，但是在操作上来讲一点用都没有。我告诉你为什么？你看到它成交量在70趴、六十趴的时候，你去追，那隔天如果掉回来5趴、五十趴，你怎么办？并没有一个人规定，或没有一个理论来支持你说，只要你回到60趴或70趴，隔天还是能够维持在70趴啊。你当下一定会发现说，那个地方看起来电子比较强，对不对？那这是牵扯到节奏的问题。因为真正会做股票的人，他应该是买在成交比重低，就像比方说今天杀下来，对不对？你可以接在平盘以下，等到你两三个红棒拉上去以后。你就不能追了、啊，对不对？你你反而应该是要买在成交比重低的时候，等待成交比重高的地方来临，准备做卖出，这个结论才是对的啊！因为没有人可以这样告诉你说，当成交回到六成以后，隔天成交还会六成啊？它不具备延续性啊！所以你才会看到市场上很多人在解盘，解的永远都是对的。而且有这么多国内的分析师跟精英花这么多的时间，通通都在讲这个问题。然后呢，眼前的万海、眼前的长龙，像今天涨到船散装航运嘛，对不对？那中刚也起来了。明明有这么多钱可以赚，那很多的市场上的分析师他在坚持不赚，视而不见，装没看到，继续讲他的台积电。别人都已经赚翻了。你知道啊？市场上一大堆那些人赚赚到都炸掉了，就是有一堆市场上的。我们要，你要说它精英也好，也说它是有名的分析师也好，哎、欸，很奇怪，它就是假装没看到，然后就告诉你说这个比重过高啦，过热啦。好，我们这个地方进场会追高哦。我们这个，哎，这就是我为什么让你加入我们 Light 的原因。只有我能救你，对不对？当今市场上。你想想看嘛，就是我告诉各位，今年要赚钱的，其实各个类股都有标股了哦。好，那我们再讲第二件事。一天当中买点有两次哦，第一次早盘的时候嘛，第二次是什么？中午的时候，中午的时候可以捡便宜，因为当中客会杀出来，每次都有两个买点。每天都有两个买点的情况是出现在什么时候？有的人认为说，哎、欸，这已经涨这么多了啊，老师啊，你看都已经涨那么多，涨到一万七了，这也会拉回来打第二只脚。这又牵扯到另外一个问题了，拉回来碰到支撑，如果它挡住了，就不会有再更深的嘛。所以你要看几个支撑可以把它挡住嘛。可是问题是你现在是在最强格局的八十啊，行情你只要上了八十以后吼、哦，你越过八十的这根 K 棒本身就具有支撑。你看到没有？这是不是上八十？那这一根就是支撑。你仔细看哦，测两次都不破，哦，都在测它的缺口。上八十的这一根呢，本身就是支撑，除非它碰到八十就掉下来。就是因为碰到八十，大部分都会掉下来，所以你站上八十，站稳不下来，它才叫支撑。所以你看测两次都不破啊，这一次会杀下来就先要测破啊，这个点很重要。那同样的道理，本来你不该上八十嘛，你只要一上去，这根就很重要。对不对？严格来讲，对照一下来，这里吗？对了，没错啦，这根这根呢、啊，它马上扭上去了嘛。所以你拉回的过程当中，这里一下影线，这一根就已经是短线第一个支撑了。所以这些支些算站稳了，支线上去它上扬的。所以在这种情况之下，就是说你就算是压回哈、哦。距离第一个支撑区也不会太远，所以盘中就会有买盘了、啊。只要当中客杀出来，买盘就进场。现在行形是因为这一段在恐慌的过程当中杀出太多持股，这一段这一段都是白杀的。这一段既然是白杀的话，很多股票事实上是在恐慌当中大去杀跌停嘛。那你在反攻的过程当中，卖压比较空，为什么？因为在这边都卖掉了。过程当中只剩下什么抢？抢低的获利了结卖啊！那下面接股票的人呢？网上会有获利了结卖压，获利了结卖压都不凶啊。因为第一个，你如果是卖在主流族群的话，比方说你是钢铁航运，你卖在主流族群，你卖掉就卖飞了嘛，就被人家接走了啦，你哪有卖压可言？对不对？那你如果说是非主流族群的话，某些电子做跌升反弹的，因为它涨幅不大、啊。涨幅不大，你卖也卖不下去，因为它你反弹只有弹一点点，对不对？你看反弹弹一点点，那你卖卖不下去，因为它中间没有累积获利能量。你卖压压大的一定是累积很大的获利能量嘛，所以两种都没有。好，那我们就来看一下，接下来就是要讲怎么样去赚这钱。哎，我跟你讲，六月要赚钱，六月真的你要赚大钱啊。我在听我讲啊。首先，第一个很多股票哈、哦，经过上一次的下跌，都跌到极限附近，重新做起涨嘛。好，那你看财经哦，回到这边让你买，对不对？但它走法你，你你这样看起来很黏，对不对？红黑交接、交接交接嘛。所以人最想买的时候是涨第三天的时候就想买。那你买档住，你今天会感觉到很很懊恼。那我告诉各位，就是说，我们给各位一个简单的说法。如果上攻的节奏是红黑相间的话，哪买在哪里最聪明？买在这边，有的人说买第一根最聪明啊，但你第一根你买不到啊，因为第一根你不会想买啊，而且第一根的那个日子也过去了啦。那大概在三个礼拜之前，我在鼓吹说，疫情会之间这个疫情发生的时候，国际股市会大涨，对不对？我当时在跟你鼓吹的时候，那个时候很多人充耳不闻嘛，那就是第一根嘛。那你过了跌一根以后越越，越涨越会越想买，越涨越会越想买，人性嘛，对不对？越涨会越想买嘛，这人性很正常。所以你买在这一天最最最不好，就是买在这一天。如果说行情已经涨上，你还不如干脆等它盘中杀下来买一个黑棒。像这个有没有？你如果买在这一天呢、啊，连跌两天，你信心就全失了嘛，你就没有信心了。你在这边一定会很容易卖掉啦。很容易停损你没有买这，你买这边还勉强啊，也也很容易卖掉了。说真的很不关系，因为你本来小赚嘛，你怕变成没有赚就卖掉，卖掉到大涨。所以最聪明的来地方来讲，只要你是多头节奏，应该是要找黑的买啦。找黑的买的话，再跌也不多。就算你跌到两根，你买了第一根，那假设你买了第二根，那更好。上去的话，其实你就很容易抱住嘛。那。这个讲什么呢？很多人很想去追那第三根、第四根大涨，那不是说不好，你就容易被洗掉。其实，我给各位一个数学题目，你你从这个逻辑去看嘛。除非你股票不是多头，你挑错，你本身股票挑错，那另当别论。有的人就跟我举手跟我说：“老师，我是拉回买的，结果我买了以后继续跌，那一定是你股票本身就……”不是在季线下面，就是你的股票要么业绩很烂，再不然就空头排列，什么问题一大堆。如果你今天找的是一个上升格局，你主趋势是上升的，拉回过程当中季线从来没有失守，然后呢，目前是在公告状态的话，要多方格局的股票嘛，而且是在股灾之前你就是上升格局的，那代表就是你是多方格局的股票，那么买黑的一定对的，因为你买黑它创新高的话，你一定赚钱的啊。你是在跌的时候买，他以后只要一创新高，你一定赚钱的。股市的逻辑是这样子嘛，对不对？所以呢，今天在这个震荡的过程当中，跟盘中下杀的过程当中，我就很很很跟投资们讲说，你就是要趁这种时候。有的人他早盘很想追，除非你追的股票是第一根刚刚起涨的股票，否则的话，很多都是涨三天你才追，会会短线套牢。好、哦，那我们现在就来跟各位讲，为什么你要来找我？让我来带你坐了、喔、第一个，我们来看一下长绒最容易被洗掉哪一天？一定这一天嘛，这一天超级容易被洗掉。十个有九个老师告诉你说，这叫做逼迫逃命因为要杀 A、B、C 嘛，胡说八道嘛，对吧？所以多头格局当中，你买这个黑就立于不败之地了。你除非是上升趋势线跌破。除非你未来上升区间跌破，像这个你当然不能买嘛，你就是上升区间就破，你你这个一定是出啦，那的第一时间一定是出，然后这个地方买回来，你出在这边，然后这个地方买回来，无所谓，哦，真的无所谓，你出在这边嘛，比方说你出在六十，然后出在八十这边，然后七十五买回来，很 OK， 因为这个一定是第一个日出嘛，除非是这种情形哦，就是说破上升区间，否则的话你买这个黑棒哪有差？有没有这黑棒啊？买黑棒最好了，对不对？但为什么一般人买不了黑棒？因为只要出现黑棒，你就会说这个要开始拉回了嘛，你的心又开始演那个剧场了、啊，就是没有办法回到昨天我讲的单纯。你就相信这是一个多头，那你就是拉回的时候买，因为你去追红的，你就会吃一根黑棒嘛。好，那我再继续举例啊。那我们现在讲，既然航运讲到一半，继续讲它航运嘛。航运是这一波当然绝对主流了。我们来讲一个，台华今天在在大家第第五根涨停嘛。上一辈的法人圈啊，哦，老一辈的分析师，为什么这一波赚不到航运股？很大一个原因是因为他们有一种迷失，他们认为景气循环股要买在本益比高的时候，卖在本益比低的时候，讲了多漂亮的一段话，对不对？就你时常会看到一些网红在那边演嘛，对不对？拿一些这个大师讲的话在那边演，好像自己是那个彼得林奇一样，对不对？好像那个他跟巴菲特很熟，然后讲一大堆那种很玄的东西，对不对？像这个就很多人讲啊，一大堆人讲这个，买在本益比高的时候，为什么本益比高？的时候？因为获利低的时候本益比高嘛。买在哦，卖在获利好的时候，因为它是景气循环股。哇，这话哦，我都听了都觉得如痴如醉，好会讲。但是我告诉你，如果你这样做的话，你毛一毛都赚不到、啊。你如果用这种做法做行业股，一毛都赚不到。我举个例子来讲，照理来讲哦，如果是照过去一些老一辈教你的这种方式，获利好的时候要开始出嘛。那我问你哦，阳明跟长荣第一季季报出来的时候是不是很好？你那时候出掉，刚好出在起涨点。那我再讲这次万海好了，万海为什么这次会？把龙头地位抢回来。那最近因为它是分盘交易，所以它比较不会涨。那道理很简单，它公布四月的 EPS 嘛。如果是照这种说法的话，你应该是卖才对啊。你卖获利高的时候是本一比最低、最最低的时候啊，对不对？照这个老一辈的教法，应该是这样才对啊。错，刚好大涨，继续涨，喷，狂涨，一继续涨，<笑>所以。这个就是告诉我们一件事情就说：，说任何的一件事情，不是说你股市当中没有没有说什么一个武林秘籍放在博物馆或什么图书馆里面，找一个什么博士什么候选人，找一个什么硕士论文啊、哦，你进去写啊、哦，我把我把它记起来，然后这一招是武林秘籍，我就照这个做，没有这种事。股票市场是永远都有新的变化，你就是要一直不停的学习，因为钱的本身是有生命的。很玄吼，你觉得我讲的很,很玄吗？我告诉你，这是哲学啊。那我们来看一下这个鲁尼知道老师怎么办？很简单，复复制成功模式。既然这个模式是成功的，你就要做到赔钱为止。这个模式还没有开始赔钱前，你就是一直赚，一直赚，一直赚，每天赚，一直赚，一直赚，一直赚，赚到没有钱可以赚。不要自作聪明，不要在那边啊、哦，这要转折了哦，这里要接棒了哦，那个地方小心哦，这个地方过热了。没这种事的哦、啊，那不是你说了算的，什么比例啦、啊，什么成交比重啦、啊，哦，我就讲一句实在话嘛，对,对这一次很多大学生一路报到底啊。那我们看一下那个台行哦，那今天有一个想法哦、啊，今天今天大家有问另外一个问题啊，老师 ，BI 指数没有涨，为什么台行要涨？那有人就说哦，台行因为它有转投资阳明嘛，对不对？手上有大量阳明啊，这没话说。好、哦，这这其一而已，因为你这样子，你没有帮法解释惠阳啊，因为惠阳才是这次的龙头啊，它已经龙头的啊。为什么你知道吗？这一次要能够领军的，都必须要能创新高啦。比方说万海这次新创新高嘛，它的走势其实就比阳明强多了啊。比方说，你看今天中钢在涨，对不对？实际上钢铁这次涨什么？涨位置跟海光。我跟各位讲过了嘛，海光第一个拉上去，你说你不认同国内钢筋啊？那不是你认不认同的问题啊<笑>？股价告诉你那是市场认同啊，谁谁在乎你认同什么？对不对？我时常跟各位讲过，我们相对论其实，我们相对论是这样子哦、喔，我为什么福音相对论是到最后，我就是要把我自我的主见压下来啦。像我自认为我自己已经算是一个很有主见的人了，正因为如此，我才要用相对论来修饰我操作的一个节奏，因为我的想法不一定是对的。市场上有非常多非常有才气、中衡的年轻分析师，很多很棒，学历棒，口才棒，讲讲逻辑那真的是掷地有声。但是做股票很差，对不对？我可以跟你讲，我讲一百个理由告诉你，红海很很委屈呀、啊，国巨绝对是委屈了，台积电太不合理了。也许有一天你会对嘛？也许是一个月，也许是两个月，但是呢，你没有想过，在你坚持你自己的命性的时候，人家航运已经赚了十亿八亿这就是我讲的相对论。你不是要，你不是要去表现你自己有多伟大，对不对？你是要听懂行情到底要教你什么，钱在哪里，赚到的人才是对的啦。这再我们看惠阳哦。最。距钱高最近嘛，好，我现在提醒你，未来有一件事你要注意哦、喔。有一笔资金它在赌什么呢？在赌 B D I 反弹。你这样看哦、喔，有的人就觉得 B D I 一直下去、欸，哎 ，B D I 下去为什么散庄会涨呢？不合理呀、啊，对吧？这是一般人的想法嘛，对吧？那如果人家这样想的话，真正的大户他不会先把散庄买起来，等到你 B D I 上涨，散户要追的时候我再出给你就好啦。可不可以这样做？当然可以啊！为什么不行？<笑>想法为什么一定要那么单纯？为什么一定要觉得有标准答案？就是因为脑袋有觉得标准答案，所以你的钱才一直压在红海里面啊，不是这样吗？赚翻人家这种股票赚翻了，所以我告诉各位啊，顺着金，顺着钱浪做了哦、喔，來跟着我，我们的我们的股票是永远。我想讲一次哦、喔，我中心思想只有一个，永远的右上角，钱要摆在主流里。好，那我们看一下，所以好，把刚刚话题讲完，所以你要小心哦、喔。如果当未来的某一天，当你散装反弹，你要看明天能不能成功吗？惠阳如果上去的话，或许会带散装走一小段，但是你要注意一个现象，如果它涨上去了吼、喔、，B T I 开始反弹，你以为是这个这个叫什么双喜临门，你反而要小心。现在布局的人，说不定会趁 BGA 反弹的时候高档八档，这样你了解吧？所以你就是逻辑很简单嘛，照着价位做，单纯的心，海光，对不对？看不起钢筋，它就是最强。我已经预告了，就是涨停，主流在这里一个、两个、三个、四个，最好的买点，第一个次要的买点，黑棒，没错吧？中钢上来了中钢不会只带动钢铁而已，它是所有原物料的共主，对吧？它只要回到这个平台的上方，它告诉你，我准备要来挑战前高了，然后呢，我也站在五十的上方了，那所有的原物料都回来了。新光钢跟在它后面嘛，第一个止，哦，注意哦，在前高附近了，哦，再来我们来看到玻璃。前高附近的嘛吼，你看这个，你看这个子类的拉出来这个空间有没有？大概周线已经拉出来四根了吧？哦，你有吗？很很清楚的一个三角形有没有？原物料都还没有结束，然后主升段都还没有来了，接下来就是半年报的财富计划这一次利用半年报找到帮自己大赚的一个机会，我们等一下来跟各位解释怎么做。我们先进一段广告。好，我们回来节目哈、喔。那么大家看一下这一次的，包括万海，包括敦泰都有一个特征嘛。四月的 EPS 告诉你以后喷了，对吧？这就是半年报的第一步，因为四五六要加起来嘛，那代表 Q two。所以我们现在来看一个重点哈、喔，就是当时的敦泰，你看起涨区在这边，然后呢公布四月 EPS 开始大涨，公布以后再追，当然就比较弱了。今天就拉回了嘛。那万海也是一样，所以现在动作很简单，你要去抓什么？我们要去找五月会公布 EPS 报告的股票，那是不是就继万海、敦泰之后下一个强棒？没错吧？好，那我们来看一下，当然你会从营收去着手啦。最近要开始公布五月营收了吗？比方说，我们举个例子啊，象财配通，特殊状况下一定会造成五月营收还不错，对吧？这个我想不用我讲，你自己用想的，也应该知道。那这个可能就比较晚，因为大家期待他可能拿到 BNT 的疫苗嘛。比方说台康生，这以后我可以稍微讲一下，很妙，这事情啊蛮蛮,蛮蛮蛮妙的。郭总他当时入主台这个持股台康生，到底是因为有远大的计划，还是因为机缘？台湾的机缘？因为实际上疫情不是在当时他那里爆发的嘛？他在疫情爆发之前，他拿台康生啊，这到底是一个机缘还是有谋略？这很有意思哦，以后我们再聊聊这个话题。好，我们来看一下这个 MCU 的部分。信唐创新高来，这张股票它，呃，我这样解，我这样讲好了啦吼、哦。你觉得它的 EPS 下半年要多少可以称之为黑马？对吧？因为第一季是跟你想说要转亏盈嘛，但数字不高，可是它价格也相对低嘛，跟其他 MCU 比起来，所以我们讲说，只要成长到某一个倍数，它就非常有机会出现。Q two 大于 Q one 吗？因为 Q one 不高啊，这就是数字的魔术。我慢慢的跟各位讲了吼，它最重要月 K 线它要日出了。好，这个我们先讲一下这个别的，看一下这个，这股股票挂牌三年没有真正大涨过，本来要大涨，遇到金立克事件又把它打回原形，刚好让你有机会在起张点跟它相遇。它有大计划哦。再来我们看一下康控，新的题材我明天讲。普安哦，磁铁正列，这个跟我们之前的这个数字货币有关哦。再來我们看一下 A E S 哦，当时在这个地方是第五天起涨，对不对？这张股票第几天了？它第三天了。回想一下 A A A E S 哦，它汽车的哦，赢在起跑点，好的开始。半年报的下一档，财富计划，拨电话进来，我明天带你场。